0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y et qui, comme vous peut-être, est souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Première Ride est une parenthèse de témoignages, d'échanges de construction et de déconstruction des cases dans lesquelles peut-être nous sommes. Dans ce premier épisode, je rejoins Camille, alias Cam, un DJ aux multiples casquettes qui nous raconte son parcours, de la flûte traversière au platide, tout en passant par le besoin sensible de reconnaissance. Oh, this new crazy mother. Salut Camille Salut Jeanne Ça mmh, va <rire> Ça va et toi <rire> Oui, ça va. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans euh, et je suis, euh, je suis dans la musique, donc je suis prof de guitare, mmh. je suis DJ, je suis producteur de musique euh, et producteur d'événements, donc petite partie entrepreneur.
0: D'accord, ok. Tu as, as un projet de collectif, c'est ouais, ça
1: un collectif de DJ avec, euh, avec des potes via Duc. Donc on essaie de promouvoir euh, la musique électronique, notamment autour de la house music euh, <rire> sur Paris et euh, pourquoi pas ailleurs si on a l'occasion, un de ces quatre, euh, via des soirées dans des clubs ou d'autres lieux où on book des artistes que nous, on aime bien, qu'on admire, le genre d'artistes qu'on passe dans nos sets. Euh, et euh, des copains à nous euh, qu'on trouve talentueux. Euh, on essaie de rassembler tout ça sur une même scène le temps d'une soirée.
0: D'accord, ok. C'est quoi ton parcours euh, dans la musique, initialement
1: ben, J'ai commencé assez jeune, en fait. Enfin, de loin, du plus loin où, dont je puisse me souvenir, j'ai toujours plus ou moins euh, eu un rapport euh, avec la musique depuis vraiment tout gamin. J'ai un, euh, un grand frère batteur, un autre grand frère euh, qui était guitariste, et quand on, était, quand on était gamin, enfin surtout moi, parce qu'ils sont plus âgés que moi, mais quand j'étais gamin, et ben ils, ils me faisaient écouter des trucs, ils me jouaient tout le temps de la, de la musique, ils me faisaient écouter des chansons, ils me faisaient essayer leurs instruments et tout ça, donc j'ai toujours plus ou moins eu un rapport avec la musique. J'ai commencé, moi, vers 6 ans, 7 ans, quand ma mère m'a proposé d'en de, faire aussi comme mes frères, Ma mère, qui avait bien compris la problématique de m'inscrire à un instrument bien rock, comme mes frangins, m'a inscrit au cours de flûte traversière, au conservatoire. Merci maman. Je suis arrivé dans la musique là-dedans, vers 11 ans... C'est vrai
0: que c'est loin d'être DJ, la flûte traversière, premier des abords.
1: Il y a eu du chemin depuis, mais... Vers mes 11 ans, je me, suis mis à, je me suis mis à la guitare parce que je commençais, je commençais vraiment à écouter, à écouter de la musique, à moi être, moi, être demandeur en fait, de, de musique dans ma vie. Je trouve que quand on est enfant, c'est un petit peu plus compliqué, on écoute. On n'écoute pas de musique par soi-même quand on est enfant, ouais. en tout cas j'ai l'impression. Moi oui, vers mes, vers mes 11 ans, dans ces, dans ces eaux-là, j'ai commencé moi, à écouter de la musique euh, par moi-même et du coup euh, vouloir, euh, vouloir pratiquer un autre instrument que la flûte qui ne correspondait pas forcément <rire> à la musique que j'écoutais. T'écoutais quoi euh, Donc voilà. Du rock euh, ben, Ça a été marrant parce que je suis vraiment passé du tout au tout. Genre, je me rappelle très bien que mon année de CM2, j'écoutais que du rap. Mais vraiment ah ouais. que du rap. Ouais, j'écoutais euh, Dr. Dre, j'écoutais Snoop Dogg. J'étais hyper fan d'Eminem. Ouais. Euh, Donc vraiment
0: rap américain.
1: Rap américain, mais ouais. aussi beaucoup de français parce que je dois encore avoir chez moi des vieux albums de... Euh, de la FF, de NTM ouais. euh, euh, de This is La Peste euh, que, des, que des rappeurs comme ça, en fait j'écoutais Skyrock donc, euh, ouais. donc forcément j'écoutais beaucoup de rap et euh, mon, mon grand frère Grégoire euh, le, le batteur euh, qui n'était pas du tout d'accord avec ça euh, il m'a ramené des disques de Metallica à la maison et, ouais. <rire> et il a commencé à me réouvrir à une culture rock euh, donc voilà je suis vraiment passé de l'un à l'autre puis c'était en plein euh, tout ça c'était en plein dans l'essor du néo métal en France donc il y avait vraiment un, il y avait vraiment un truc entre ces euh, entre ces deux euh, ces deux styles là une, une volonté de, de lier un petit peu les deux
0: du coup tu donc as commencé la guitare
1: la guitare ouais, ouais à 11 ans tout seul sans j'ai j'ai pris quelques cours au début pour vraiment la base de la base et puis après tout seul quoi parce que c'était vraiment l'instrument euh, je voulais pas avoir cette contrainte de, euh, de euh, je rentre à la maison, il faut que je fasse mes gammes pendant, euh, pendant une demi-heure, que je travaille des morceaux, que je fasse tout ça. Moi je voulais juste jouer avec, mais euh, jouer au sens euh, comme un enfant joue avec un jouet. Quoi. Mm -hmm. Et du coup voilà. Ouais.
0: Et après, comment t'en es arrivé du coup à monter un collectif de DJ bah, il... <rire> Le parcours est semé d'embûches. <rire> euh... bah, C'est euh... ça qui est bien. <rire> <rire>
1: Euh, C'est vers, euh, vers mes, mes 15-16 ans, un truc comme ça, que j'ai commencé à m'intéresser aux musiques électroniques, parce que je trouvais qu'il y avait un truc, il euh, y, y, y a toujours eu un truc super intéressant là-dedans, euh, dans, en fait, dans, dans, dans l'abus de, dans, dans, dans de la puissance des fois, il y avait un truc qui me, qui me rappelait le rock à ce niveau-là. Moi j'ai commencé à écouter de l'électro avec, euh, avec le label Banger Records, donc, qui est le, le label de, de Pedro Winter. Donc c'est tout ce qui est Justice, Mister Oiseau, euh, euh, que, des, que des projets comme ça, qui ont jamais fait dans la dentelle, c'était mm -hmm. plutôt, euh, plutôt assez bourrin comme, comme électronique, et ça m'a vachement plu, alors il y, y a toujours eu une partie de moi qui a été très, très branchée électro et tout ça, mais j'avais jamais, euh, jamais passé le pas, dans moi en tant que musicien, de m'y mettre, que ce soit en mixant ou en bidouillant des machines, ou, euh, ou en faisant ça, donc vers... Euh, c'est vers mes, mes 23, euh, 22-23 ans que j'ai commencé à, que commencé à bah juste euh, avoir des plugins de synthé sur mon ordi et de voir ce que ça faisait quand je tournais des boutons. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à faire de plus en plus de morceaux. Mes morceaux, ils commençaient de plus en plus à ressembler à quelque chose et tout ça. Mais j'avais toujours pas ce, enfin j'arrivais toujours pas à sonner comme j'avais envie de sonner. Mm -hmm. Je commençais de plus en plus aussi à m'intéresser au mix. En soi, juste vraiment... De passer des disques en fait, de les faire s'enchaîner euh, proprement, de faire en sorte de créer une, une atmosphère dans une soirée euh, et de, de pas la faire, euh, de pas la faire redescendre ou euh, vraiment de créer quelque chose par les disques que tu passes. Quand je m'y suis essayé les, les premières fois, ça m'a rendu ouf quoi. Ouais. Euh, ouais, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Donc j'ai mis un peu la, tout ce qui est prod et tout ça de côté pour vraiment me consacrer au mix. Bah, bizarrement, le fait de me consacrer au mix, d'écouter des nouveaux artistes, d'avoir une écoute vraiment différente sur la musique maintenant que celle que j'avais avant ça m'a redonné envie de, de faire mes morceaux et je commence, à, je commence un peu plus à me satisfaire de ce que je fais, c'est pas encore évident mais un petit peu plus
0: Les, les soirées que tu produis, est-ce que tu fréquentais déjà aussi ce genre de soirée ou euh, c'était un, un milieu qui, qui te parlait qui, euh... parce qu'entre entre ouais. faire de la musique le faire et être euh, passer le pas et de dire, je vais organiser les soirées comme ça et, euh, et en plus de ça, monter un collectif, tout ça. Je sais pas, c'est parti d'où euh, le fait de vouloir euh, vraiment monter sur scène et, euh, et le faire
1: bah, Monter sur scène, à la base, c'est vraiment que, euh, en fait, je pense, que pour, euh, je pense vraiment que pour être bon DJ, il faut, bah, il faut, savoir, euh, il faut savoir écouter son public. Mais il faut aussi, surtout, savoir, euh, il faut aussi avoir confiance dans, dans ses goûts musicaux. Ça, s'il y a bien un truc, euh, un truc dans, les, dans lequel j'avais confiance, c'était mes goûts, parce que euh, je suis un fasciste de la musique. <rire> <rire> du coup, euh, les, les morceaux que j'allais choper à droite, à gauche et tout ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas les faire écou les écouter à d'autres gens. Sauf qu'après, je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est que on est euh, 200 milliards, en fait, comme ça. On est vraiment on, on est des tonnes à on est des tonnes à avoir des bonnes playlists, on est des tonnes à aller chercher des, euh, aller chercher des sons à droite à gauche, aller diguer le petit, euh, le petit son qui va bien au moment, où, euh, au moment où il va bien et tout ça. Donc du coup, euh, je me suis dit que si j'avais envie de, de développer un peu cette activité-là pour moi, essayer de me faire un petit peu connaître en tant que ça, euh, il fallait que, il, fallait, il fallait pas que ce soit que moi en tant que DJ, parce qu'on bah qu on est, on est plein comme ça en fait. On est plein... Et, je ne suis pas spécialement mieux qu'un autre, en fait, même pas du tout. j'ai pas enfin voilà le, 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 mec, le mec à côté de moi, euh, il écoute autant de bonne musique que moi et il ferait aussi bien le boulot que moi. C'est pour ça que, du coup, j'ai voulu, en réunissant quelques potes DJ que j'avais rencontrés, qu'on fasse un petit collectif, parce que je pense que c'est plus simple de se ramener dans un club ou dans un bar ou dans un truc et dire « bah Nous, on a un plateau de DJ pour la soirée, on vous ramènera un peu de monde, on vous ramènera un peu d'ambiance et tout ça. » et on s'occupe de la musique,
0: mmh.
1: à la fin euh, c'est toujours plus pratique de faire les choses dans ce sens-là plutôt que d'arriver tout seul et dire « Salut, c'est moi, c'est Camille, je suis DJ, euh, vous n'auriez pas un endroit où me placer ?» ou quoi Ça marche toujours mieux de se ramener avec un concept de soirée plutôt que euh, tout seul en tant que DJ, donc c'est vraiment parti de là, à la base c'était juste un moyen pour nous de se bouquer plus facilement,
0: mmh.
1: puis ça a commencé un petit peu à apprendre. Donc, du coup, euh, ça s'orientait ailleurs. Mais au début, l'idée de producteur de soirées, c'était pas euh, c était, c était pas voulu. D'accord. L'idée était, était pas là, quoi. Mmh. Au début, nous, on voulait juste se booker sur des soirées. Et si ça menait à d'autres bookings euh, pour d'autres soirées, via d'autres collectifs et tout ça, tant mieux. Euh, sauf que, bah, vu que nos soirées marchent plutôt pas mal, euh, bah, on continue.
0: D'accord.
1: Et parce qu'on aime bien ça aussi. Oh, C'est cool. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que t'en penses d'être je... adulte <rire> Est-ce que t'es un adulte
1: je sais pas euh... Ça veut dire quoi
0: pour toi alors à ce moment là
1: Être adulte j'ai aucune idée de ce que ça veut dire en fait ouais. Vraiment j'en ai aucune idée je... je sais pas du tout Ça peut vouloir dire tellement des milliards de choses Et tellement peu de choses Bon bah quand je dois me lever le matin Je me lève le matin Je me brosse <rire> les dents Je fais ma vaisselle Est-ce que c'est ça être adulte Je pense qu'il y a une, une petite partie de ça Mais, ouais. euh... mais en fait c'est pas du tout que ça
0: Tu penses qu'il y a des moments t es où là t'es adulte et, euh, et d'autres non Est-ce bah, que ça ne serait pas un, un, ouais, ouais, un moment T
1: Je pense qu'être adulte, ça va être aussi comment tu vas réagir face aux situations que tu, aux situations que tu vis, comment tu vas le prendre, est-ce que tu vas te laisser dépasser, est-ce que pas, euh, est-ce que tu, est -ce que tu, tu accueilles euh, <rire> les situations de merde ou, euh, ou est-ce que, euh, est que tu les nies Enfin, il y a plein de. Il y a un milliard de critères, après, est-ce que moi je me sens adulte euh, Non, mais en même temps, oui, parce que euh, avec, avec Viaduc, ce qu'on aime, c'est faire des grosses soirées, c'est faire la teuf jusqu'à jusqu 39 h du matin et, euh, et euh, ne pas s'arrêter si possible euh, et faire les débiles et tout ça, euh, donc clairement, ça, c'est une partie de moi qui se revendique encore très très adolescente, je pense. À côté de ça, pour organiser une soirée comme ça, ça implique tellement de choses, tellement de, de, tellement de galères, tellement de, de, y a tellement de prérequis, que ce soit euh, trouver un lieu, trouver des autorisations, trouver des assurances. Quoi, du coup, des, euh, des ça se traduit truc,
0: en, en, en étant adulte, c'est un truc très sage et très, euh, 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 très discipliné, du coup bah, C'est comme ça que tu incarnes... Euh...
1: Je, je pense qu'il qu faut de la sagesse pour être, pour se revendiquer adulte, ouais. un minimum. Je pense qu'il qu faut, un, ouais, qu'il faut de la sagesse. Après, euh, ça, comme je disais au début, ça se limite pas du tout qu'à ça en fait. Ouais. Je pense, mais euh, essayer d'englober tout le terme euh, complexe quoi. Ouais. Je pense vraiment que c'est par rapport à des situations données. Est-ce que, euh, est-ce que quand il m'arrivait ça, j'ai été assez adulte pour réagir comme ça en fait, ou j'ai pas été assez adulte pour réagir comme ça. Euh, mais j'aurais du mal à définir ça, euh, j'aurais du mal à moi me définir en tant qu'adulte parce que j'ai pu l'être comme j'ai pu absolument pas l'être en fait
0: T'as des exemples
1: oui, oui oui oui, il y avait une, euh, il y avait une soirée par exemple, bah, une soirée qu'on a organisée au bateau phare où on savait vraiment pas du tout dans quoi on foutait les pieds, on savait pas du tout dans quoi on allait se passer le but de cette soirée c'était vraiment de, de bouquer des artistes, c'était la première fois qu'on faisait ça c'était de bouquer deux artistes euh, qu'on aime beaucoup des artistes professionnels avec euh, donc tout ce que ça implique un, un cachet assez, euh, assez conséquent euh, leur euh, leur bouquer une chambre d'hôtel euh, aller les chercher à la gare les emmener partout les nourrir enfin plein de choses qui euh, plein de choses qui en soi euh, viennent d'un viennent de, de d'un métier, euh, métier qui est pratiqué par des professionnels en fait ça, ça, ça impliquait du professionnalisme nous on avait aucune idée de, aucune idée de ce qu'on faisait ni comment on allait le faire ni rien euh, on a fait ce qu'on a pu du coup comme on l'a envisagé dans l'ensemble ça s'est plutôt très bien passé on n'a pas eu de soucis et tout ça donc dans le genre d'exemple où je peux te dire qu'on a en tout cas que moi j'ai été adulte il y a ça Genre d'exemple où je peux dire que j'ai pas été. Il y a cette fois-là où, euh, où on avait une soirée euh, dans un club, c'était toute la nuit, donc de 23h à 6h. Moi je devais mixer entre 2h et 4h, je crois, si je me rappelle bien, ou 1h et 3h, je sais plus. J'étais complètement bourré. Ouais. <rire> fait n'importe quoi. Tout le professionnalisme, euh, Professionnalisme au cul, ouais. Ah, t'es complètement bourré, fais n'importe quoi. Bon, après, c'est, j'en tire des leçons aussi. Mm. Maintenant, on sait que, bah, quand on est bourré, caler deux morceaux sur un même tempo, bah, c'est vachement dur. Hein. Ouais. Vachement, vachement dur. Hein.
0: D'accord, ok. Tu savais ce que tu voulais faire, petit C'était évident, euh, la musique
1: Ouais, ouais. J'ai l'impression, ouais. Euh, je me rappelle pas bien, je pense que j'ai eu plein de.. J'ai eu plein de phases, je me rappelle, euh, notamment une où je voulais être un elfe du Père Noël. Tu
0: voulais être quoi euh, Un
1: elfe du Père Noël. Non génial. mais je me demande pas <rire> C'est <rire> génial. J'avais vu un film à la con. Il euh, y avait des elfes, j'étais Ah je fais ça <rire> et, euh, et voilà. Mais euh, Non je crois, que, ouais, je crois que la musique ça a toujours été. Du, du, plus, loin, euh, du plus loin où je peux me rappeler, ça a toujours été un peu ça ça a toujours été un peu ça, en tout cas ça m'a toujours ça a toujours pris tellement de temps dans ma vie mais vraiment tellement de temps, ça a toujours été euh, la chose qui me fait lever le matin euh, et tout ça Mais rien, rien que par écouter de la musique en fait, ça a toujours été là que je, me... je savais que quelque part il fallait que mon métier euh, de tous les jours, le truc qui me fait bouffer euh, à la fin du mois euh, soit lié à ça d'une manière ou d'une autre, après comment j'en sais rien parce que euh, depuis, que, depuis que il faut que je gagne ma vie pour, pour vivre pour et être tout être ça. Adulte. Pour, être, pour être adulte <rire> 100 ans, et pour pouvoir continuer à pas être adulte en prenant des cutes avec les potes. <rire> euh, depuis que je dois gagner ma vie, j'ai fait euh, dans la musique 50 métiers différents déjà. donc euh, je sais ça pas J'ai fait, quoi fait bah, prof de guitare, promoteur de soir. De promoteur d'événements, DJ, euh, compositeur de musique à l'image, compositeur de jingle. Euh, j'en ai, euh, ai fait plein j'ai animé des jams euh, j'ai euh, vraiment fait plein de, plein de petites choses différentes j'ai jamais persévéré dans un seul truc parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion non plus euh, à, part, euh, à part dans le djing euh, pour l'instant et l'organisation d'événements mais tous les autres j'ai jamais été euh, jamais été très très loin euh, jamais fait que ça donc la, la forme que ça prendra elle est encore, elle est encore complètement incertaine mais euh, je me laisse porter, quoi. Mmh.
0: Du coup, tu as fait des études dans la musique
1: oui. oui, 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 oui.
0: Mais ce bon. qui m'intéresse aussi, c'est ce que tu as fait avant.
1: Euh... <rire> oui, j'ai passé, passé un bac littéraire toujours pas d'ailleurs pourquoi ils m'ont collé là-dedans parce que je lisais pas un bouquin <rire> ouais. euh, ouais, je sais pas je devais être vraiment très nul en maths
0: mmh.
1: et un peu moins nul en français du coup. <rire> <rire> je lui oh, "Bon, dit bah, on va le mettre en L, lui hein, ouais. on verra bien ce qu'il fait mais euh, ouais donc j'ai eu mon bac littéraire et euh, après moi aussi ayant compris la problématique de devoir faire de la musique toute ma vie je suis allé faire une école de cuisine <rire> telle
0: euh, mère, tel fils, c'est
1: <rire> <fait> ça. <rire> euh, je suis allé faire une école de cuisine euh, parce qu'en fait, on, tout le monde m'avait dit, euh, dit, soit la musique, pourquoi pas, euh, mais soit prudent quand même. Et comme je suis de nature assez anxieuse, c'est plus rassurant d'aller d'aller apprendre un métier vraiment genre concret euh, où il y a du boulot et où je pourrais trouver du taf toute ma vie euh, toute ma vie après quoi. Mm -hmm. et euh, qui, est vraiment, euh, enfin, qui est vraiment concret euh, par un métier où tu te dis je sais pas si je vais travailler ce mois-ci euh, un métier où tu te dis moi, si je veux travailler je peux travailler ce mois-ci euh, j'aurais pas trop de problèmes donc j'ai fait ça ça m'a ah pas plu oui. plus que ça non Ouais. J'adore cuisiner, j'adore toujours cuisiner, j'adore toujours faire des gâteaux, faire des trucs, ça, ça, ça m'éclate toujours. Mais bon, toutes les conditions de, toutes les conditions de son métier, moi j'étais pas assez passionné en fait pour, pour pouvoir subir ces, ces conditions-là, les 14 heures par jour, les pas de vie sociale, plus de musique. Ouais. Euh, ou alors beaucoup moins, les 14 heures par jour, les pas de vie sociale, euh, tout ça, euh, c'était enfin c'était trop par rapport à, euh, par rapport à moi l'intérêt que je portais à cette discipline en fait. C'est euh, une discipline hyper intéressante, c'est vraiment très amusant, mais euh, les conditions à côté sont juste atroces quoi, atroces, atroces. Donc du coup euh, j'ai fait mon école de cuisine, j'ai passé mon CAP, euh, j'ai fait mon apprentissage, j'ai bossé dans des restos et tout ça. C'était une très très belle expérience, ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, Comme quoi Une méthodologie de travail qui est applicable surtout en fait. La cuisine, c'est euh, La cuisine, Il faut partir du principe que euh, en euh, potentiellement 3-4 heures tu vas devoir nourrir une cinquantaine de personnes. Mmh. Ça, demande, ça demande une organisation, mais vraiment béton armé. C'est très très militaire à ce niveau-là, c'est vraiment tout au carré, tout le temps, puis il y a aussi les règles d'hygiène qui font que donc euh, au niveau de l'organisation, de la méthodologie, de tout ça, ça m'a apporté énormément pour travailler, moi, à organiser, et ça s'applique dans tout, c'est-à-dire quand, euh, quand je dois organiser un événement, bah je sais ce que je vais faire en premier, ce que je vais pas faire en premier, les trucs comme ça. Euh, pareil quand je vais devoir composer plusieurs morceaux pour un autre truc bah, je sais euh, comment je vais m'y prendre dans quel ordre et pourquoi et ça je sais que je dois beaucoup à la cuisine pour ça mm -hmm. parce qu'il euh, fallait être tellement carré carré que euh, voilà ça m'a apporté aussi le, la possibilité de cuisiner très rapidement pour moi tout seul c'est une bonne chose donc ça je suis content <rire>
0: <'il> <rire> pas <de négligeable> du <rire> tout.
1: ah non pas du tout non <rire> non, non pas du tout c'est toujours plus intéressant de rentrer chez soi de cuisiner de manger ça donne tout de suite plus envie de manger on se sent tout de suite mieux Qu'est-ce que ça m'a amené d'autre bah, des, Forcément des très belles rencontres aussi, rencontrer des gens, euh, des gens super cool. Et il y avait une vraie, euh, vu qu'on était tous dans la, dans la classe, vu qu'on était tous dans la même merde, euh, tous à faire des horaires de, de baisers et des trucs comme ça, il bah, y avait une vraie solidarité en fait. Et ça c'était cool, on était, très, euh, on était très proches les uns des autres parce qu'on était vraiment tous dans le même bateau. Mmh. Et ça c'était très sympa, c'était vraiment très sympa. Il y avait une vraie, euh, une vraie cohésion euh, dans, dans une classe. Voilà. Moi, de travailler en
0: équipe et. Euh... Ouais,
1: c'est ça, et d'empathie de... De... aussi beaucoup, quand on a, enfin quand on n'est pas bien, à un moment, ça... ça nous arrivait tous, à tous, un moment au milieu de l'année de craquer, quoi, on est là, genre putain mais euh... moi je sors du lycée, je fais ça, euh... genre euh... j'ai pas vu mes potes depuis trois semaines, euh... je... je fais rien de ma vie, euh... je passe ma vie dans. Je passe ma vie dans les carottes. Euh... Qu'est-ce que je fais quoi Il y a tout... On a tous eu un moment comme ça de, de... de... de déprime dans l'année, tous dans la classe, ça nous est tous arrivé et, euh, et euh, c'est de voir à quel point les gens euh, tes collègues, tes, tes potes ils se rendent compte, ils ont vécu la même chose ou ils vont vivre la même chose, en tout cas ils comprennent vraiment ce qui t'arrive, donc ça c'était ça c'était vraiment cool, les rencontres les rencontres de l'école de cuisine c'était vraiment vraiment cool et euh, ouais tout ce qui est méthodologie, organisation euh, avoir un esprit carré sur ça euh, euh, ça, ça sert dans tout quoi
0: Mmh. Ça tu l'appliques un peu dans ta vie de tous les jours et aussi mmh. dans le Viaduc. Euh... Dans le viaduc
1: ouais. Bah ouais ouais forcément. forcément. Bah après mmh. en même temps j'ai euh, fait ça juste après mon bac, j'avais 19 ans. Je pense que c'était mes premières vraies expériences professionnelles euh, en, tant que, euh, en tant que vrai boulot où il euh, bah, y a des objectifs directs, euh, comme je te disais tout à
0: l'heure. Euh, et qui n'inclut pas que toi en et plus, qui pas, qui pas, pas que, que avoir, pas avoir de toi, des notes sur un bulletin. Ouais, ouais c'est ça.
1: Dans 4 heures, il y a 50 personnes, elles viennent bouffer. Et il faut qu'elles bouffent. Mm. Vraiment, euh, tu, tu composes avec ça, quoi. Tu, <rire> tu te mm, débrouilles. Mm. Euh, le fait d'avoir fait ça vers mes 19 ans, que ce soit ma vraie, vraie première expérience professionnelle, je pense que ça fait que du coup, maintenant, forcément, quand j'aborde quand un sujet un peu, un peu pro ou quoi sur quelque chose, je l'aborde toujours avec cet esprit-là. Euh, un peu, un peu rigoureux et euh, en tout cas, j'essaye, hein, en tout cas avec cette rigueur qui implique la cuisine, peut-être même des fois trop. Hein, je sais qu'il y a des fois, il faudrait que
0: je, <rire> je me je détende vais un petit ouais. peu,
1: ouais. Mais, euh, mais voilà, ça m'a ça quand même pas mal aidé pour ça.
0: Ouais. Puis toi qui as un tempérament en anxieux,
1: mmh. j'imagine
0: ça va être assez rassurant quand même d'avoir justement un espèce de mécanisme euh, automatique qui se met en place.
1: Ouais, carrément, ouais. Carrément, ouais. carrément. Bah ouais, ouais. Es, euh, en soi, euh, l'organisation, ça te détend en fait. Ouais. Parce que euh, les premières soirées avec Viaduc, on savait vraiment pas ce qu'on allait faire. Mais vraiment pas. Enfin, on se disait, bon, on, on nous a bouqué un créneau sur cet endroit-là. Euh, Okay, bah, il va y avoir des gens qui vont venir, comment on va les distraire ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça bah, le fait de savoir euh, s'organiser, savoir arriver à se poser les bonnes questions sur ce qui est faisable pas faisable, ce qui est euh, faisable sur cette date-là, pas sur cette date-là et tout c'est hyper rassurant finalement mmh. parce que euh, bah, tu mets très rapidement les points sur les i et euh, tu délagues vachement toutes les idées que tu peux avoir sur plein de choses ça aide vraiment à faire le tri dans, dans tout ça
0: être mmh. objectif mmh. Et tes parents t'ont soutenu dans, dans la musique ou dans oui après après la cuisine. Ouais. Tes parents ouais, ouais ils, ouais. étaient... ils m'ont toujours soutenu. T'as jamais senti qu'il y avait des portes fermées
1: non. 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 non, jamais. Euh, bah, après, il faut savoir que mon père est dans l'audiovisuel, euh, donc pas beaucoup moins précaire. Et ma mère aussi, et, euh, ma, mère et... ma mère était costumière, euh, costumière, donc pour le cinéma, la télé, euh, un peu de théâtre aussi. Mm -hmm. et mon père a été euh, caméraman, réalisateur, enfin il a fait plein de, plein de trucs différents. Mm -hmm. Mais du coup, voilà, pareil, euh, aussi dans, aussi dans l'audiovisuel, voilà, qui sont des métiers assez précaires finalement. Et euh, donc de, de leur part, vu qu'ils ont connu plein de musiciens, qu'ils ont.. Qu'ils en ont fréquenté beaucoup, qu'ils ont fréquenté beaucoup de beaucoup d'artistes et tout ça. J'ai jamais senti de. Non, faut pas. Ouais. Ça, je l'ai vraiment jamais ressenti de la part de mes parents. J'ai toujours énormément ressenti le. Oui, carrément. Et fais gaffe. Ouais. Et ça veut dire
0: quoi Fais gaffe dans la bouche de tes parents
1: Il faut que tu saches à quoi t'attendre. Il faut que tu ouais. saches que tu vas galérer. Il faut que tu saches que c'est pas évident. Que en fait, c'est pas, pas parce que tu fais bien ton travail que tu t'auras du travail. Parce que t'as beau, euh, beau savoir faire ton job, euh, t'as beau savoir jouer euh, trois accords de guitare ou passer des disques ensemble, c'est pas pour autant qu'on va te bouquer, ça suffit vraiment pas du tout dans ces métiers-là. Euh, donc t'as beau savoir tout ça, euh, c'est pas pour autant que tu un boulot. Euh, et en plus, euh, on, ça venait de la bouche de gens qui l'avaient vécu. Mmh. Limite, j'ai l'impression maintenant que. J'ai l'impression maintenant, moi, de, de plus leur sentir que. Euh, que mon père par exemple qui me dit oh bah dis donc euh, tu devrais être une star déjà maintenant et tout ça et tout ouais. ça et moi je lui dis oui non mais ça marche pas comme ça c'est toi, ouais. ouais. <rire> toi qui me l'as appris toi qui m'as appris que ça n'existait pas ça
0: et tu penses que du coup qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il euh, qu qu faudrait euh, qu'est-ce qu'il faudrait de plus en fait finalement que d'être bon euh, que de bien travailler bah... Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités absolument à pas du tout négliger ouais,
1: ouais, ouais, je pense déjà qu'il y a une qualité, c'est... Il euh, y, euh, y en a une qui est très très importante, je pense, c'est... Euh, savoir, euh, savoir se rendre vraiment très sympathique auprès de tout le monde. C'est con, mais c'est des métiers qui sont très très basés sur euh, les rapports entre les gens. Mmh. Euh, si une tête te revient pas... Euh, moi, par exemple, si il y a un type que je sens pas dans une soirée... Il me dit, euh, je sais pas, il vient me voir, il me dit Je suis DJ, euh, je mixe tel genre, il me fait écouter des mix et tout, il aura beau faire des trucs très très bien et tout ça. Si je le sens pas, pour quelque raison que ce soit, je vais pas, le, je vais pas lui demander de venir. C'est inexplicable et c'est peut-être même pas juste du tout, surtout à, surtout à notre époque où euh, beaucoup de, beaucoup de milieux essaient de faire fi de ça. Bon, en tout cas, on essaye de tendre vers, euh, vers, ce, vers cet idéal-là. Mais euh, c'est vrai que dans la musique, ça peut être... Euh, enfin, même dans les arts en général, ça peut être très, très vislard comme, euh, comme truc. Donc, Je pense qu'une qualité, ouais, c'est arrivé à se montrer très sympathique. L'humilité, ouais. qu'elle soit vraie ou fausse, <rire> c'est con, mais ça rejoint un peu ce que je disais en premier. Mais je pense que l'humilité, c'est euh, très très important euh, bah, d'une part pour les autres pour montrer aux autres que bah on n'est pas on se sent pas meilleur qu'un autre ou on se croit pas meilleur qu'un autre mmh. euh, et, et surtout pour soi en fait je trouve que c'est plus important pour soi d'être humble parce que, euh, bah, parce que ça implique de se remettre en question et de se remettre en question ça peut aussi impliquer d'avancer d'aller plus loin que, que là où on aurait envie d'aller à la base, euh, de faire mieux, de repousser ses limites et tout ça. Mais d'autre part, je pense qu'il faut aussi savoir être un peu culotté, il faut aussi savoir avoir un peu trop confiance en soi pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir se vendre. Ouais. Sinon, après, euh, je pense que ces trois qualités-là sont vraiment très importantes. Après, euh, a, malheureusement, je crois qu'il n'y a vraiment aucune recette magique pour y arriver. Euh, moi, je ne suis pas du tout un exemple de réussite non plus. Donc, euh...
0: Du coup, toi, tu arrives à te vendre
1: Moi, j'arrive à, euh, à me vendre. J'ai encore du mal. Ouais. Euh, à me vendre, moi, tout seul, j'ai encore du mal. À vendre mon projet, <rire> à vendre Viaduc, ouais. euh, qui est mon projet, mais qui n'est pas que le mien. C'est mmh. ça aussi qui, est, qui rend la chose plus facile. Moi, j'ai du mal à travailler tout seul. J'ai des idées, j'ai de... J'ai l'envie, mais j'ai beaucoup de mal à travailler tout seul. J'ai vraiment besoin des autres. Euh, je ne sais pas si c'est une recherche de validation dans mes idées ou quoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi je suis comme ça, mais je, je prouve que je m'en sors beaucoup mieux à plusieurs. donc Vendre via viaduc, j'y arrive très bien. Me vendre en tant que DJ, bah, si on me demande, je ne vais pas dire non. Mais en général, quand je présente un, quand je présente un projet quand on me demande ou quoi ça va toujours être plus le projet collectif d'abord ouais. et ensuite moi qui fais partie de ça en fait ouais. Plutôt que, euh... il y a une espèce d'entité ouais. qui,
0: qui, euh, qui
1: et j'aime bien me ouais. sentir membre d'une entité comme ça en fait, ouais. je me sens beaucoup plus à ma place d'être le genre membre, membre d'un tout quoi, ouais. d'une certaine manière que, que, que tout seul je trouve ça je trouve ça plus cool euh, plus cool de défendre un projet commun que euh, ouais. que soit tout seul je trouve ça plus quelque part dangereux en tout cas pour moi par rapport à moi euh, et mon regard sur moi même vendre un projet euh, devant un projet solo parce que j'aurais toujours peur euh, j'aurais toujours peur d'être dans la si on me rejette d'être euh, bah du coup de le prendre très très mal mmh. de très mal le vivre de...
0: Ouais, ça devient très perso. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. ça devient très perso. Si on m'accepte de prendre le melon, mmh. parce que je, sais, je pense comme tout le monde, j'ai une propension à prendre le melon énorme. Quoi. Mmh. Si un truc cool m'arrive dans la vie, euh, pendant trois semaines, mes potes, ils vont m'entendre m'en vanter. Quoi. Mmh. Voilà, dans le, dans, le rapport, euh, dans le rapport entre ces deux choses-là, euh, j'ai toujours trouvé ça plus facile d'être en groupe, parce qu'au sein d'un groupe, c'est possible de prendre le melon, mais c'est moins évident. Ouais. Parce que tu auras toujours, hein, toujours quelqu'un pour te rappeler de « Oh, pff, Kiki, tu te détends, là.
0: Ouais.
1: » Tandis que tout seul, tu livrais juste à toi-même de devoir toi gérer, te gérer toi-même tout seul. Si ça marche, tu peux devenir détestable. Si ça marche pas, tu peux devenir détestable. Ouais. Et moi, j'ai peur de ça.
0: Je crois pas qu'il y a un lien un petit peu avec, euh, avec le besoin de reconnaissance
1: je pense que beaucoup dans les métiers de l'art on est comme ça, de toute façon. Oui. On cherche beaucoup de reconnaissance vis-à-vis euh, de, -vis de ça, quoi. Enfin moi, clairement, euh, oui. Mm. En tout cas, je parle juste pour moi, carrément. Oui, oui. À fond. <rire> Quand j'ai envie de monter sur scène et que les gens, je veux que les gens applaudissent, c'est un besoin de reconnaissance. Ouais. C'est une validation de la part des autres gens que je cherche. Ouais, 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 je, ouais. je suis complètement d'accord.
0: Et euh, oui, donc c'est vrai que tout seul la prise de risque elle est optimale, quoi
1: elle est optimale ouais. ouais après euh, j'ai bien été obligé avant quand, quand je faisais plus de guitare euh, j'étais vraiment obligé de jouer en groupe je faisais de la guitare électrique il y, euh, y a peu de guitaristes électriques euh, qui jouent seuls ouais. peu voire pas en tout cas je n'en je connais pas donc là j'étais toujours en groupe quand je me suis mis au DJing là forcément j'étais déjà plus seul en fait euh, et c'est vrai que euh, le fait d'être plus seul euh, c'est toujours quand même un petit peu flippant à, à chaque fois quand je dois monter sur scène et que je dois faire un set vraiment tout seul tout seul, je suis pas bien
0: mm.
1: je suis pas bien du tout mais euh, bah après une fois que je suis lancé je suis lancé ça va mais euh, vraiment au début c'est vraiment pas un moment rigolo euh, avant quoi ouais. c'est un moment vraiment flippant pour, pour
0: moi et quand ça va pas ça se lui comment
1: c'est à dire quand ça va pas
0: quand, euh, quand euh, dans l'hypothèse tu fais un bide ou euh, quand je rate mon set, ou... Ou, ou quand, quand tu je... rates ton set, comment, ouais, parce que ces genre de profession où le, le pro est très mêlé au perso, donc euh, ouais, si tu rates ton set, qu'est-ce qui se passe euh... 7 je pense ou que, autre chose. Hein. Je
1: pense que ça dépend. Ça dépend des fois, ça dépend de ce que t'as raté, ça dépend de, de trucs. Si t'as des ratés techniques, euh, bah comme je racontais au début là, quand j'étais complètement bourré et que j'ai raté <rire> mon set complètement, lendemain j'étais pas fier de moi du tout, je m'en voulais ouais. même beaucoup en fait. En tout cas j'avais euh, compris quelque chose, c'est que ça c'est pas encore acquis. Donc au studio, les ouais. vinyles, les platines, et hop on va s'entraîner euh, toute mmh. la journée, euh, trois fois par semaine s'il faut, et, euh, et tout ça, jusqu'à ce qu'on y arrive et euh, jusqu'à ce qu'il y ait une autre date euh, pour rattraper ça.. Quand tu te retrouves, euh, quand tu te retrouves à, à, à passer des disques et que d'un coup tu vides un, un dance floor d'un coup c'est jamais très grave parce qu'en soi euh, tu passes c'est con à dire mais tu, pas, tu passes pas ton disque à toi donc déjà tu as, as moins ce rapport là genre oh là là ce que je fais c'est de la merde bah, non la musique que je, tu, tu peux arriver plus facilement à te dire la musique que j'ai passée là n'était pas très adaptée oui. à ce que euh, à ce qu'il fallait que je passe mm -hmm. donc du coup ça reste plus ouais ça reste plus simple euh, à gérer je pense mais euh, il faut quand même toujours essayer d'en tirer des conclusions, genre, bon, bah, j'ai pas su m'adapter à ce public-là, donc peut-être mieux comprendre le public, ou ça. Il ouais. faut oui, toujours... Il y a une remise en question ouais, perpétuelle. Voilà, ouais, ouais, C'est ouais. ça, essayer, essayer toujours de, de se remettre en question. Il euh, y a des fois aussi où je peux faire ma tête de con, euh, je passe un 10, personne danse, je, ah, vous êtes des connards, vous n'y comprenez rien. Mais non, la plupart du temps, j'essaie quand même, de... Quand même de, de, de tirer des conclusions de tout ça. Quoi. Ouais. Puis il y a, y a un truc vraiment, euh, quand on est DJ, c'est certes on passe des 10, mais on les passe vraiment pas pour soi en fait. Ouais. Il y a des gens qui viennent, eux ils viennent danser, ils viennent faire la fête et tout ça. Je... Quelque part, euh, pour moi, DJ c'est un, un job important et tout ça. Mais on est quand même euh, dans, la, dans la mise en danger, est, on est beaucoup moins important, je trouve, qu'un qu musicien pendant un concert ou qu'un truc comme ça. Nous en tant que DJ, on passe des disques, on essaie de créer euh, à ça et ça, c'est notre petite. Euh, on essaie de faire notre petite mayonnaise comme ça. C'est une proposition. Ouais en soi c'est des propositions en fait T'es en train de dire tiens si je mets ça ça te fait kiffer ou pas ouais. Après ton boulot à toi c'est de faire en sorte que quoi que tu mettes tu vas le faire kiffer En le mettant au bon moment En, en, gérant, en gérant ce que tu peux gérer en tant que DJ quand tu veux Et comme tu veux mais euh, le but à la base c'est vraiment ça C'est juste de passer des dix donc du coup euh, euh, Il y a moins ce côté là de, de, de mise à nu et de mise en danger que... Euh, qu'un qu musicien, je trouve, sur scène qui va jouer avec un groupe, un instrument nous euh, passe des disques, ils sont mixés ils sont, euh, ils sont prêts, ils sont faits on, on, en soi on appuie sur play et, euh, et voilà quoi quand, quand t'es musicien, je trouve c'est autre chose c'est ouais, pas la même chose ouais. c'est pour ça que j'ai dit que c'était autre chose ouais. parce que c'est pas la même chose
0: que et de la logique, pas folle. ça <rire> nous dépasse hein. <rire> ouais, pas et qu'est-ce que tu ferais de plus si t'avais pas peur
1: euh... J'ai redouté
0: cette question. Ouais.
1: <rire> me fait peur cette question. Ben, je là. répondrai à cette question. <rire> Quel cran, voilà. Euh, Qu'est-ce que je ferais de plus si j'avais pas peur euh, Je pense qu'en fait, j'aurais beaucoup plus de facilité à me jeter à l'eau. J'ai pris conscience de par rapport au, par rapport au métier de musicien et, et de DJ, de compositeur et tout ça, de plein de choses ces dernières années. J'ai pris conscience des fois du, du niveau des choses, en fait. Quand on se revendique professionnel, il y, a un vrai niveau à, il y a un vrai niveau à avoir. Il y a beaucoup de prérequis, quelque part, je pense. En tout cas, de ce que j'en entends, moi, quand j'écoute quand des CD que je kiffe, je me dis, mais les mecs ont un niveau de fou, quoi, pour arriver à sortir ça de leur tête. C'est dingue, quoi. Ils ont un niveau de créativité et tout ça qui est, qui est fou. Et du coup, moi, j'ai toujours peur, quoi qu'il se passe, de pas être à ce niveau-là. Mais... Quoi qu'il se passe, mm. même si un jour j'y suis, même si un jour j'y serai, j'ai toujours peur de pas l'être. Si j'avais pas peur, je pense que je me jetterais plus à l'eau en fait. Ouais. Moi, c'est surtout de ça que j'ai peur parce que il y aura toujours une partie de moi qui va me dire c'est bien, mais si on pouvait supprimer le mais, ouais. ce serait déjà pas mal. Si j'arrivais à me satisfaire un petit peu de moi ce que j'arrive à faire, je pense que je pourrais plus me jeter à l'eau donc qui euh sortir des morceaux euh, sortir des morceaux plus souvent euh, qui des fois il euh, y a des morceaux en soirée que j'ose pas passer parce que je me dis je suis là il y a que moi qui le comprend et qui le kiffe et tout ça parce qu'il est vraiment trop bizarre si j'avais pas peur euh, j'hésiterais pas à passer ce morceau euh, j'hésiterais pas à sortir des morceaux euh, et tout ça pour l'instant c'est pas
0: encore complètement évident pour moi mais c'est en progrès on y travaille ouais on y travaille on y travaille ouais ça, cool. vient, ça vient doucement bah, je te remercie beaucoup beaucoup de ton témoignage. Hey, Où est-ce qu'on peut te retrouver vous, vous pouvez me retrouver euh,
1: sur Facebook. Euh, vous tapez dans Facebook arrobase officiel. Tout attaché. Euh, là vous pourrez trouver la page du collectif. Merci. On a une date le 17 février au lab. C'est un petit bar à bastion. On fait une petite date assez intimiste pour, pour les copains qui nous suivent. Mmh. Vraiment à la cool. Après, ça va être en avril, mais j'en dis pas plus pour l'instant.
0: C'est cool, t'as un autre site où on peut te contacter si... Vous pouvez
1: aller sur mon Soundcloud, soundcloud.com slash cam-sound, K-A-M-sound, S-O-U-N-D. -sound -D. Cool. Voilà. là.
0: Voilà. Bah merci.
1: Je t'en prie.
0: Oh, this, c'était le premier épisode de Première Read. Si, comme Camille, vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter à l'adresse ride@gmail.com première read au singulier en un seul mot. Si le podcast vous a plu, vous pouvez laisser une note sur iTunes et me laisser un commentaire. Je sais que le projet est encore un petit peu juvénile, mais je vous jure que j'y travaille pour le polir. Et si ça vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Première Ride. Salut